0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de Séducteur qui vous est proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous propose des interviews, des confessions inédites d'anciens timides devenus séducteurs. Ils vous racontent leur parcours avec les femmes. Au cours de chacune des émissions, nous allons discuter ensemble de sites de rencontres, de séduction et de psychologie féminine. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Expérience de Séducteur ». Je suis Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, fondateur de Dragueur de Paris, expert en séduction et photographe de portraits masculins. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que je vais animer aujourd'hui avec vous en one to one pour cela, je vous invite à vous installer confortablement. Aujourd'hui, nous allons développer le sujet de ce que j'appelle le syndrome du mois d'octobre. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, d'autres non. Alors, nous allons développer ensemble ce sujet. Et à la fin du podcast, vous saurez tout de ce phénomène qui désigne tout simplement la vague de rupture de la rentrée des classes consécutive à la période septembre-octobre et nous sommes sans plein dedans à la publication du podcast, puisqu'à l'heure de l'enregistrement, nous sommes déjà à la mi-septembre. Donc, nous allons voir ensemble concrètement ce que c'est et comment vous pouvez utiliser le syndrome du mois d'octobre à votre avantage pour multiplier vos rencontres. Mais avant de commencer, je vous rappelle brièvement le principe du podcast. Chacune des émissions est en effet constituée soit d'une interview avec une personne expérimentée de la séduction, soit d'un enregistrement en solo pour développer des sujets plus profonds et beaucoup plus personnels concernant mon expérience de 10 ans de drague. La totalité des interviews sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Les émissions en solo sont majoritairement accessibles dans la section premium, uniquement sur accès restreint. Le prochain sujet que je développerai avec vous dans la catégorie premium sera celui de ma première fois. Vous y apprendrez comment ça s'est passé, sachant qu'à l'époque j'avais 20 ans, donc j'étais relativement vieux pour une première fois, et vous allez apprendre que cela est arrivé d'une manière tout à fait inattendue puisque c'était un coup d'un soir. Et je vais vous révéler Comment j'ai saisi cette opportunité pour franchir un cap qui a été décisif dans ma vie Pour accéder à la section, vous trouverez le lien en description. Sans plus de transition, nous passons maintenant à l'émission et développons le sujet du syndrome du mois d'octobre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome du mois d'octobre alors c'est très simple, c'est un phénomène qui touche principalement les étudiants. C'est quelque chose que vous avez retrouvé beaucoup en fac, notamment chez les jeunes de 18, 19, 20 ans qui changent d'établissement, qui changent de région, qui changent d'environnement et qui se retrouvent dans un nouvel endroit. Sauf que la plupart de ces étudiants et donc de ces étudiantes avaient un copain avaient un copain avant, dans leur, euh, leur amour de jeunesse, on va dire, au moment de passer le bac, ou lors de l'année précédente, pour ceux qui étaient en fac, lors de, le, de la rentrée, les personnes arrivent dans un nouvel environnement. Ils arrivent dans un environnement où le turnover a fait son effet, ce qui veut dire qu'il n'y a que des gens nouveaux. Et du coup, cet effet de nouveauté, ouvre un monde d'opportunités pour nos chères madames. Mais c'est la même chose aussi pour les mecs, c'est-à-dire qu'on se retrouve soudainement dans un environnement où on ne connaît personne et qui est plein d'opportunités. Il faut aussi ajouter à cela que lorsqu'on fait sa rentrée des classes, donc en septembre, en octobre, on sort tout juste des vacances d'été. Et qui dit vacances d'été dit généralement effervescence, dit fête, dit sortie dans tous les sens, puisque c'est quelque chose que font usuellement les, les jeunes de notre génération, c'est quelque chose qui est devenu très standard, de faire des, des summer break, des, euh, des, euh, des fêtes à l'étranger, en Croatie pour les mecs par exemple là où c'est très facile de rencontrer des femmes, euh, en Espagne, à Barcelone par exemple, des destinations qui sont très prisées pour ça, et dans ces destinations, les gens ont eu l'occasion de s'expérimenter, et soudainement, les vacances s'arrêtent et les gens atterrissent à la fac, dans un nouvel environnement, Ils ont 18 ans, ils peuvent avoir un studio ou alors une chambre euh, au crous de de leur fac. Et là, tout d'un coup, ils atterrissent à un endroit où il y a plein de filles et où c'est la vie en autonome qui commence. C'est que les gens se retrouvent euh, non plus chez leurs parents, mais ils se retrouvent dans leur propre appartement, donc avec une certaine liberté. Et donc, c'est la vie étudiante qui se crée et à partir de là, il va se passer beaucoup de choses pour ces personnes. Et malheureusement, ça ira dans le sens négatif du terme pour les personnes qui avaient gardé un copain ou les filles euh, pour les filles qui avaient gardé un copain et pour les mecs qui avaient gardé une copine avec qui ils étaient ensemble depuis un an ou deux au moment de passer le bac, par exemple. Alors attention, je parle beaucoup du syndrome du mois d'octobre Pour les étudiants, puisque les étudiants sont majoritairement concernés, ça touche dans une moindre mesure le monde du salariat, puisque les mois de septembre sont généralement synonymes de changement professionnel et de mutation. Et en fin de compte, c'est tout à fait valable aussi pour les personnes qui travaillent, puisque qui dit mutation dit nouvel environnement, qui dit nouvel environnement dit changement, dit nouvelles opportunités. Et à partir de là, il peut se passer beaucoup de choses. Alors plus dans le détail, en quoi consiste le syndrome du mois d'octobre Comme je vous l'ai dit, les étudiants, on va prendre les exemples de l'étudiant puisque c'est l'exemple le plus courant, les étudiants se retrouvent dans ce nouvel environnement. Les premières semaines, c'est la rentrée, donc le, les gens euh, nouent leurs premier contact, premiers contacts, assistent au premier cours, ont leur premier devoir, et surtout, les gens font leur première sortie en fête d'étudiante puisque quand on est étudiant, qu'on habite au moins dans une ville de taille moyenne, début à milieu septembre, c'est là qu'on s'organisait la plupart des grosses soirées dans les bars et dans les boîtes de nuit de la ville. Et donc dans le cas de ce qui nous intéresse, les femmes, c'est-à-dire les les filles, puisque elles sont encore jeunes, elles ont 18 ans, les filles vont se mettre à sortir massivement, tout simplement pour nouer des contacts, puisque quand on arrive à un nouvel endroit, Il faut bien se faire des copains, des copines, et il faut s'intégrer dans le milieu étudiant. Et à partir de là, c'est donc les les BDE, les bureaux des élèves, qui font la tournée des classes pour proposer des soirées dans tel ou tel bar. Et forcément, même une femme qui a un copain de lycée avec qui elle est toujours, elle va se faire hameçonner par ce genre de personnes. Ces personnes-là vont aller... euh, parler à ces femmes, leur dire venez à la soirée d'intégration euh, du, de la fac de lettres ou de la fac de la médecine, venez à tel truc. Euh, la conso, 5 euros, l'entrée est à 5 euros et vous avez deux consos avec. Et forcément, toutes les étudiantes, elles se jettent dedans, c'est tout à fait normal. Donc à partir de là, la vie étudiante arrive très rapidement, les premières soirées commencent dès la mi- ou fin septembre, euh, ou début octobre pour les, euh, pour les facs qui commencent fin septembre, ça commence déjà. Et à partir de là, tout simplement, les couples ont tendance, et c'est je dis bien tendance, puisque c'est pas une vérité absolue, c'est simplement une tendance qui est remarquée. Beaucoup de couples volent en éclat pendant cette période, tout simplement parce qu'au bout de 1, 2, 3, 4 soirées, bah, l'étudiante forcément, elle va se faire draguer, elle va se faire draguer par des mecs, puisque les mecs, c'est ce qu'ils ont envie, ils ont envie de profiter de leur vie étudiante et c'est tout à fait normal puisque c'est ce que j'encourage. Les filles vont se laisser entraîner dans ce milieu festif et le couple, du fait de la distance, c'est-à-dire si le copain n'est pas dans la même fac que la fille, va avoir beaucoup de mal à tenir. Alors je dis pas que tous les couples cassent en mois d'octobre comme comme dit précédemment, mais c'est une tendance de fond. Beaucoup de couples volent en éclats au mois d'octobre Parce que les filles saisissent les opportunités qui leur sont offertes Avec tous ces garçons qui les draguent Et ces opportunités sociales d'intégrer des bureaux des élèves par exemple Ou des soirées VIP Et tout simplement les filles rationalisent et se disent Après tout c'est la vie étudiante, c'est fait pour ça Et puis mon copain d'avant c'est pas forcément l'homme de ma vie donc, je vais en profiter, je vais m'éclater, c'est si ma vie étudiante, ça arrivera une fois dans ma vie, euh, je vais saisir l'opportunité, je serais bien bête de ne pas le faire. C'est ce que disent ces filles-là le, lorsqu'elles sont au mois d'octobre. Et c'est ainsi qu'on constate une vague de rupture durant ce mois. Maintenant, deuxième partie, comment nous servir du syndrome du mois d'octobre alors c'est tout simple en fait, c'est tout bête, ça veut juste dire qu'au mois de septembre et octobre, vous devez absolument multiplier vos sorties. Si vous êtes euh, si vous sortez régulièrement en bar ou en boîte de nuit par exemple, et eh ben au mois de septembre-octobre, c'est là où il faut le mettre le paquet, c'est là où il faut sortir beaucoup. Parce que les étudiantes viennent d'arriver et donc elles sont, entre guillemets, facilement corruptibles. C'est là que tout se joue. Si vous avez une fenêtre d'opportunité, c'est celle-ci parce que c'est la fenêtre la plus propice pour choper. Autrement dit, c'est le moment pour pour les nighters, par exemple, de sortir trois fois par semaine. Donc de sortir le jeudi soir, puisque jeudi soir, c'est typiquement le jour des soirées étudiantes. Et évidemment, le vendredi et le samedi. Donc c'est les trois jours propices. Faites ça pendant quelques semaines et vous allez voir que vous allez faire des rencontres à la peine. Vous allez prendre des numéros à l'appel. Vous allez embrasser des nanas à l'appel et ça va se faire tout seul. C'est un petit peu la même chose pour les sites de rencontre dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'une nana qui, sent son couple en train de vaciller, va facilement s'inscrire euh, ou se laisser inscrire soi-disant par une copine, comme elle le dit souvent, sur des sites comme Tinder ou Adoptamec ou Happn, puisque c'est les sites de rencontres les plus connus. Et tout simplement, il y a une vague d'inscriptions fin septembre, début octobre d'étudiantes qui, euh, celles qui sont célibataires, eh ben, elles veulent s'amuser. Et celles qui sont en couple, il y a une partie qui tient pas très longtemps et qui s'inscrit rapidement sur ces sites parce qu'elles sont soit poussées par par leurs copines ou soit parce qu'elles sentent que leur couple va pas durer très longtemps. Donc c'est le mois dans lequel vous devez investir et concentrer tous vos efforts pour faire plus de rencontres. Maintenant, une autre partie. Que faire si vous êtes en couple que je parle beaucoup d'hommes célibataires, mais qu'est-ce qui se passe si vous-même vous êtes en couple et que vous en inquiétez Eh ben, je vais être franc avec vous. Ceci n'engage que mon point de vue, mais euh, c'est un point de vue d'expérience. Si vous êtes étudiant et que vous êtes avec une étudiante, je recommande toujours de ne pas vous faire trop d'illusions. Si vous êtes tous les deux, euh, allez, 18-19 ans, que vous avez moins de 20 ans, ne vous accrochez pas inutilement à votre relation parce que le monde étudiant est ce qu'il est et que ce soit vous ou elle, il y a un des deux forcément en tout cas il y a de grandes chances qu'il se fasse hameçonner par ce monde étudiant qui se laisse entraîner dans cette effervescence de festivité, d'alcool, de rencontres, de social etc et très honnêtement c'est pas très grave puisque ce genre de période est fait pour ça la vie étudiante est faite pour faire des rencontres et en ce sens, vous devez en profiter. Donc si vous êtes en couple, déjà, sachez qu'il y a peu de chances que la femme avec qui vous êtes en couple soit la femme de votre vie. C'est statistique. Hein. Alors rien ne dit, bien sûr, que vous n'êtes pas dans les... les euh, J'ai dis un chiffre arbitraire, les 10% avec qui euh, vous vous marierez. Mais honnêtement, il y a bien peu de chances. Gardez à l'esprit que la vie étudiante, elle est faite pour ça. Elle est faite pour s'amuser, pour expérimenter et vous serez bien bête de ne pas saisir cette opportunité donc faites-le puisque quand j'avais 20 ans j'étais encore très débutant en drague et j'ai assez regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt donc ne gâchez pas cette chance et profitez-en maintenant je vais vous raconter une anecdote qui a changé ma vie lorsque j'avais 18 ans c'est une anecdote qui va vous révéler travers de ce qu'on appelle le syndrome du mois d'octobre. Pour cela nous allons revenir 11 ans en arrière puisque c'est lorsque je débutais ma vie étudiante lorsque j'avais 18 ans et que j'intégrais une école de BTS. Alors inutile de vous le cacher, en BTS, c'était une section technique, et qui dit technique, qui dit généralement euh, homme, puisque c'est pas des filières qui attirent les, les femmes. Et là, c'était le cas, puisqu'on était une trentaine de personnes, et sur ces 30 personnes, il y avait une femme. Mais par contre, je peux vous assurer que la seule femme qui avait, pour une fois, c'était ni un ton, ni une moche, ni une, une anorexie, de ce que vous voulez. C'était une Anna franchement très très bonne. J'étais agréablement surpris. Et à partir de là, et bah vous le devinez, tous les mecs, dès la rentrée, ont commencé un par un à aller la draguer, y aller à tour de rôle, à droite, à gauche, Il y en a qui font les amis, il y en a qui sont un peu plus directs, etc. Ça a attaqué tout de suite, ça n'a pas manqué. Et ce qui était drôle, c'est que la nana, j'avais déjà discuté avec elle avant la rentrée puisqu'on était inscrits sur un un forum d'électronique, puisque c'était une filière d'électronique. Et on était inscrits sur un forum, elle avait mis sa photo de profil et j'avais eu l'occasion de discuter avec elle puisqu'on partageait à peu près la même passion. Et du coup j'avais essayé d'utiliser cette passion pour la draguer, forcément, j'avais quand même tenté ma chance lorsque j'avais 18 ans, mais ça n'avait pas marché à l'époque puisque j'étais une vraie merde en séduction. Toujours est-il que j'avais déjà glané quelques informations sur elle, je savais d'où elle venait donc elle venait d'un village à 150km de la ville puisqu'à l'époque j'étais sur Aix-en-Provence et elle avait un copain, elle avait un copain à son village, ça faisait un an et demi je crois qu'elle était avec. Donc ça faisait quand même un certain temps. Et autant que je me souvienne, lorsqu'elle est arrivée dans la classe, elle était officiellement encore en couple. Donc autrement dit, elle était soi-disant prise. Alors je ne sais pas dire si les autres mecs étaient au courant qu'elle était prise, mais en tout cas ça ne les a pas du tout empêchés de tenter leur chance un par un. Et devinez maintenant qu'est-ce qui s'est passé peu après la rentrée. Donc la première semaine, les gens ne se connaissent pas trop, on fait connaissance, on parle un peu avec tout le monde, etc. Et évidemment bah, la fille c'était pareil, hein, discutait un petit peu avec tout le monde et tout le monde venait discuter avec elle, donc ça, ça loupait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une semaine Et ben, bah, au bout d'une semaine, cette fille s'est tout simplement posée avec un des gars de la classe, tout simplement. C'est-à-dire je m'en souviendrai toute ma vie. Donc la rentrée ça avait lieu un lundi, je crois que c'était écoulé une semaine. Donc après lundi, c'était le, le lundi suivant, c'était la deuxième semaine de cours, donc euh, voilà, RAS, hein, tout allait bien. Et là, mardi, euh, j'arrive en en classe, on arrive dans le couloir, puisqu'on attend le prof, puisqu'on était en en avance. Et là, je vois la nana arriver, avec un des mecs de la classe. Mais ils n'arrivent pas en marchant côte à côte, l'air de rien. Ils marchaient côte à côte, et ils se donnaient la main. Et là, on s'est tous regardés quand ils sont arrivés. On s'est regardés, et on a regardé le mec, on a fait... Oh putain, (rire) l'enculé Il a devancé tout le monde ce mec a dévancé tout le monde et il s'est tapé la nana et il a bien assuré son coup et pourtant la nana rappelez-vous à la rentrée elle avait un copain avec qui elle était depuis un an et demi sauf que ça ne l'a pas empêché une fois arrivé dans un nouvel endroit une fois arrivé dans, avec un nouveau cercle social un nouvel environnement un nouvel environnement festif et ben ça ne l'a pas empêché de faire le switch derrière Donc cette anecdote m'a marqué à vie puisque maintenant à chaque fois que j'entends une femme, une étudiante de 18-19 ans qui arrive dans une nouvelle ville et qui dit j'ai un copain, vous avez facilement une chance sur deux que son couple ne dépasse pas la fin de l'année, facile, c'est un truc qui est vu et revu. Quand j'avais vécu cette expérience à 18 ans, au début je ne l'avais pas compris, j'ai mis très longtemps à comprendre de quel phénomène ça venait. Au début j'étais énervé, alors je me suis dit, putain la nana c'est, c'est vraiment une salope, elle a pas de respect pour son mec, etc. Donc au début j'étais dans le jugement. Et avec l'expérience de drague, j'ai compris comment fonctionnent les femmes. Et en comprenant comment fonctionnent les femmes, j'ai compris le pourquoi du comment du syndrome du mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'il touche plus particulièrement les étudiantes, les plus jeunes, parce qu'il touche une population qui est en âge d'expérimenter de s'amuser. Et ça, il y a beaucoup de mecs qui ne l'ont pas encore compris, et beaucoup de mecs en souffrent malheureusement. Donc j'espère qu'à travers cet audio, vous aurez mieux compris de quoi il en retourne sur le syndrome du mois d'octobre, quelles opportunités cela vous ouvre en tant que dragueur pour faire davantage de rencontres puisque maintenant vous savez pourquoi privilégier cette période et enfin vous avez mon point de vue sur euh, le syndrome du mois d'octobre notamment si vous êtes en couple avec une étudiante c'est à dire ne vous faites pas trop d'illusions gardez les pieds sur terre et euh, ne misez pas tout sur elle ne faites pas all in puisque vous avez plus de chances que ça pète plutôt que l'inverse, gardez le en tête c'est simplement statistique, c'est tendanciel. Ça ne veut pas dire que votre couple a 100% de chance de se péter la figure. Il y a des couples qui restent ensemble avec les années et qui finissent par se marier. Mais en termes de statistiques, il y a bien plus de chances que ça se casse la figure. Donc gardez les pieds sur terre et le plus important, profitez de cette période parce que ces périodes sont faites pour ça. C'est à ces moments-là que vous allez prendre de l'expérience et cette expérience va vous servir toute votre vie. Et voilà, c'est le moment où on se quitte. On se retrouve au prochain épisode de l'émission Expérience de Séducteur pour un autre sujet de réflexion sur la drague. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur Dragueur de Paris et retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et nous laisser votre avis. D'ici là, je vous dis à très bientôt.